0: Raríssimas, raríssimos e raríssimes, bom dia. René Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, 1º de junho de 2023. Se eu não me engano, me corrijam, por favor, mas está começando o mês do orgulho LGBT que mais. Eu tenho que confessar que essa deve ser a sexta ou sétima vez que eu começo a gravar esse episódio agora, porque, ok, minha voz está um pouco menos anasalada, mas a minha garganta ainda está pregando peças, então (risos) tive vários falsos começos. Felizmente eu poupo vocês desses pigarros e tudo mais. Por onde a gente começa? Talvez ontem eu tenha, sem querer, ou inadvertidamente, vamos falar falar bonito, aberto uma caixa de Pandora. E caixa de Pandora, eu acho que pode ser um bom eixo, pelo menos um bom fio condutor, um bom primeiro passo, pelo menos, para a gente começar esse episódio. Caixa de Pandora. Aquela, aquele episódio da mitologia grega onde o mundo estava indo muito bem, obrigado, porque tinham conseguido colocar todas as coisas ruins dentro de uma caixinha e trancado, certo? Pô, acabou agora, só alegria, né? E só que deixaram essa caixinha, imagina, uma caixinha perigosa, né? Lixo tóxico. né? Mais ou menos o conteúdo do celular do Bolsonaro. olha... Pandora é o seguinte, vou deixar essa caixinha com você, não abre, né? ok, o resto a gente já sabe, a Pandora era curiosa, abre a caixinha e sai toda desgraceira, né? pronto, sobrou para a gente conviver com tudo isso de novo. Aliás, um pequeno parênteses que eu acho interessante aqui, agradeço inclusive, aos raríssimos, raríssimos que estão sempre me mandando dicas e dando feedbacks, o Tomashi mandou mais umas coisas legais hoje, Roberto Bru mandou alguns feedbacks ontem, agradeço de coração, né? e surge um assunto que é, eu acho interessante, que é o quanto a gente pode se permitir né, é, dedicar a distrações, ou, ou coisas que a gente poderia considerar como soft, que poderiam ser consideradas como entretenimento, É como, por exemplo, ler literatura, ler ficção, ler poesia, ao invés de, não sei, estar estudando coisas sérias. E eu já quero abrir o episódio de hoje com esse, como eu ia dizer, com esse questionamento. Defina coisa séria. né? Ontem eu reservei um bom tempo do meu dia para terminar um livro absolutamente espetacular, completamente inesperado, surpreendente sobre vários pontos de vista, de imaginação, de sensibilidade do ponto de vista formal, o livro tinha inclusive vários rabisquinhos, uns desenhinhos feitos à mão uma coisa bastante inusitada o livro se chama O Café da Manhã dos Campeões do Kurt Vonnegut eu não li, na verdade eu ouvi eu, eu escolhi uma versão em audiolivro vocês sabem que eu adoro audiolivro Ainda mais porque essa estava sendo lida pelo John Malkovich, que é um ator espetacular, maravilhoso, etc. Então, ontem eu reservei um tempo para terminar. Aliás, um parêntese aqui, eu não sei se acontece com vocês, quando eu me encontro, né, quando eu mergulho num livro daqueles que é envolvente, que, que é apaixonante quando começa a chegar perto do fim da dó. Eu me lembro, acho que, que as primeiras vezes que eu senti isso foi talvez lendo Aldous Huxley, foi talvez lendo Gabriel Garcia Marquez. 100 anos de solidão, você não quer que o livro acabe. Pois bem, é, ontem eu terminei esse livro do Fonegut, que chama Bre- Café da Manhã dos Campeões, Breakfast of Champions, e eu posso dizer que talvez eu tenha entendido mais sobre a América, entendido mais sobre a condição humana, entendido mais sobre a imaginação do que se eu tivesse lido inúmeros tratados, feito cursos, pós-graduações. Eu me lembro até de um professor de faculdade, do que que ele era, acho que ele de Ciências Sociais, que ele dizia, olha, a gente que é acadêmico, a gente tem que reconhecer que muitas vezes um bom livro de literatura pode ser muito mais revelador, pode ter intuições muito mais visionárias né, do que, de repente, aquilo que vem da academia, ele teve essa humildade. Então, se você é, tiver aí com, sei lá, dividido entre ler alguma coisa séria, né, não, não sei o que, e alguma coisa é, que seria, em princípio, soft, é, eu, eu te dou aí, <risos> pode me o René falou que pode né você pode eu te dou, eu, eu, eu te libero para você se permitir isso porque muitas vezes num poeta num poema numa numa, numa num romance você vai ter é, não só é, sementes né de descoberta Tão profundas quanto você talvez estivesse lendo. Às vezes, inclusive, coisas acadêmicas empoeiradas. Desculpa, muita coisa que todo mundo é forçado a ler hoje tá empoeirado. O cara vai ler Marx, vai ler sei lá do que. Cara, é, é como se fosse algum ritual satânico, diabólico, né? Masoquista porque muitas vezes esses autores já não funcionam mais, né? tem muita coisa legal, o Radinho um dos papéis do Radinho é justamente esse, né? abrir os olhos da gente para pesquisas que estão surgindo a todo momento, não só pesquisas de ciência ou de tecnologia, mas sobretudo de comportamento, de entendimento da condição humana. Então, é, é isso, eu, 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 eu espero ter, de alguma maneira, deixado a sua consciência mais leve com relação ao que a gente poderia estar considerando como é, entretenimento ou distração. Não, ler Kurt Fonegut é fazer um MBA, né, ler alguns autores é realmente você fazer uma pós-graduação em vários assuntos, então eu me permito, aliás com muito gosto, ainda mais porque normalmente a experiência é bastante prazerosa, eu me permito, é, eu não é nem me permito, né? eu, me, eu me condiciono a abrir sempre espaço para gente que realmente muitas vezes tem uma sensibilidade e uma capacidade de sentir no ar, são as antenas da raça, né? Né? É, sentir no ar coisas que de repente a academia só vai, é, com, isso se, se conseguir, porque infelizmente em ciências humanas, que, que é da onde eu venho parcialmente, Ciências Humanas, ela tem um apego bastante estranho a livros sagrados. Né? Livros sagrados não só aqueles que o cara jura lá na hora que vai tomar posse, não, mas livros sagrados que são, de repente, sei lá, aqueles caras da academia que todo mundo bota um quadro na parede. Infelizmente, as ciências humanas, é, os livros não têm prazo de validade, deveriam ter. Né? A gente deveria ter um processo, né? é, é como se você quisesse agora, não, bom, deixa, eu não vou me estender nesse assunto. Mas já que eu falei aqui de caixa, de Pandora, tem um artigo absolutamente fascinante. Eu até fui atrás do paper, ele menciona um paper, eu vou dar o link para o artigo e para o paper. Vale lembrar que todos os links que eu estou mencionando aqui estão na descrição desse episódio, não sei onde você está ouvindo, se é Spotify, Google Podcasts, Apple, tanto faz ou se você está indo direto no site do radinhodepira.com, ou se você está pegando os episódios no nosso canal do Telegram, mas os links estão sempre lá. Então eu vou dar o link para o artigo e vou dar o link para o paper. E a história é a seguinte, nossa espécie parece realmente ter uma pequena diferença com relação aos nossos primos primatas. O o artigo fala sobre um experimento feito com vários primatas mais, mais, mais complexos, como por exemplo gorilas, bonobos, chimpanzés, pegaram duas dúzias desses primatas um pouco mais inteligentes e fizeram um tipo de experimento. O tipo de experimento é assim, você tem uma caixa transparente com algum tipo de guloseima dentro né, e você tem uma caixa igual, mas opaca, você não consegue ver o que tem dentro. né, qual que o gorila vai abrir primeiro, qual que o chimpanzé vai abrir primeiro, é ou não é? Então, você tem ali uma caixa opaca, você não sabe o que que tem dentro, e você tem uma caixa transparente, em que você tem uma boa ideia do que que tem dentro. E fizeram o mesmo experimento com crianças. O experimento tem ali umas sutilezas para testar isso, para testar aquilo, mas eu já vou contar aqui o eixo da história. A questão é, crianças humanas, as crianças tinham acho que entre 5 e 7 anos, crianças muito novinhas, elas preferencialmente... Elas vão abrir a caixa opaca, porque aparentemente a nossa espécie tem uma, <risos> uma estranha característica de ser curiosa, de ir atrás daquilo para qual ela não tem tanta evidência. Não tem tanta evidência. Os, os outros primatas, os muito mais racionais, falam, bom, eu não sei o que tem naquela caixa, eu não vou abrir, sei lá eu, né, eu vou abrir simplesmente a caixa em que eu estou vendo o que, que tem dentro, não sou louco. Não é? Agora, mesmo depois, o experimento tem umas sofisticações, a partir de um certo momento, o gorila, os, os primatas, com, começam a perceber que realmente dentro da caixa opaca pode ter alguma coisa mais legal ainda, então tem até um incentivo, como é que eles reagem a isso, ou eles preferem continuar sendo conservadores. A questão é, não importa como você faça esse experimento, crianças humanas vão abrir a caixa opaca, Ponto. Então, eu acho isso. Primeira vez que eu vejo isso. né? É um paper só, claro, vai ser submetido, mas é muito interessante imaginar que talvez o que tenha trazido a gente até aqui seja justamente isso. Eles até insinuam que o que tenha feito com que a nossa espécie tenha saído da África tenha sido justamente a curiosidade. Eu não sei o que tem lá, eu vou ver. né? É lógico que isso não é homogeneamente distribuído. né? Haja vista que Todos os duzentos e tantos milhões de celulares brasileiros, ou sei lá quantos celulares tem no Brasil, né, tem o Google e você poderia estar usando aquilo para saciar sua curiosidade, expandir o seu conhecimento, né, validar hipóteses mirabolantes, mas não. né, Então, curiosidade não é homogeneamente distribuída. Mas veja, isso talvez explique muita coisa. É lógico que o artigo cita a história da Caixa de Pandora e isso me faz pensar no artigo do Eugênio Butch, o mestre Eugênio Butch, que saiu hoje no Estadão, sobre o inteligi- inteligentíssimo fim do mundo. Ele está mais uma vez falando sobre o risco que a inteligência artificial... É, a gente abriu uma caixa de Pandora, né é mais ou menos isso, a gente, gente abriu um, um cenário para cujas consequências a gente não sabe quais são, né, que a gente talvez não seja capaz de administrar e aí ele vai colocar várias questões ali de ética, de impacto, de emprego de, de seja o que de, dos alertas e se vai dar tempo ou não, é o, o, o mestre Eugênio, infel, ele não é muito interativo, ele não, até hoje ele não, não, não deu muito espaço para isso, eu não fui aluno dele, infelizmente, gostaria de ter sido, não o conheço pessoalmente, adoraria que isso acontecesse, mas por enquanto, eu estou falando sozinho, mas é, eu, eu acho que eu tenho talvez alguma coisa a acrescentar, que é a seguinte, um dos problemas, na minha cabeça pelo menos, é que a gente acaba esquecendo, quando a gente está falando em termos filosóficos, abstratos, né? pensando em termos mais genéricos, a gente acaba esquecendo que as coisas têm peso, as coisas têm inércia, as coisas têm velocidade, as coisas são mais lentas, as coisas podem ser mais rápidas. né? A gente fica meio no campo das ideias e esquece que as ideias não estão no vácuo. E aí, para mim, é muito claro que duas coisas. Primeiro, Dado um determinado problema, existem infinitas maneiras de você dar uma resposta errada e uma maneira ou duas ou três de dar uma resposta relativamente certa. Então assim, para você fazer a coisa certa é estatisticamente mais improvável. Né? Se for meramente acaso, grande parte das possibilidades vão ser catastróficas, mas além disso, tem um outro componente aí que é de velocidade para você, você tem várias cabeças pensantes isso num dia bom, claro, mas tem várias cabeças pensantes que tem que entrar em acordo para você entrar num acordo que satisfaça como diria Celso Russomano né, que esteja bom para ambas as partes demora, o consenso demora para você criar um caminho comum demora. Agora, para você fazer estrago não demora nada, é só chutar alguém na canela, nas partes pudendas, soltar pum no elevador. Fazer o mal é a coisa mais rápida do mundo, não precisa pensar. Então, essa, o que me pega, o que talvez esteja faltando numa análise dessa do Eugênio Butch, é essa consideração que é quase termodinâmica, né? da, da velocidade com que as coisas acontecem, da inércia que as coisas acontecem, da estatística que pesa contra o bem. Levando em conta que o bem, é, vamos chamar de bem uma solução que é estatisticamente mais improvável do que um monte de desgraças, então é isso que às vezes me faz falta. E aí vem de novo essa questão da caixa de Pandora, porque a gente parece a gente tem uma facilidade maior para abrir o cenário para consequências completamente imprevisíveis do que, sei lá, mas eu gostei, eu gostei dessa questão da caixa de Pandora, também tem um, e da curiosidade, eu acho que é é um bom gancho para a gente falar de um território em que eu me aventurei, talvez um pouco demais, né, eu abri uma outra caixa de Pandora quando eu falei de maçonaria, eu não tinha ideia de que a questão maçom era tão presente no Brasil, imediatamente já ouvi histórias de parentes aqui que, 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 que ah não, fulano, era tre, ele estava no 33 terceiro grau da loja maçônica, não sei de onde, e fulano também é maçom, e fulano também é maçom, é, e aí tive também relatos de, de né, testemunhos de gente que abandonou a maçonaria, decepcionados, reflexi né, talvez eu devesse ter sido um pouco mais cuidadoso, de repente eu posso estar melindrando mais gente do que eu podia imaginar. E o que eu acabei fazendo ontem, eu eu contei para vocês que eu gosto muito de audiolivros, e eu assino mensalmente o serviço da Audible. A Audible não é uma plataforma de streaming, né, como assinava e já virou sinônimo de streaming, mas a Audible é uma plataforma em que você paga fixo todo mês e você tem direito a baixar, a ouvir dois livros, eh, se você quiser, b- bom, acumular créditos, comprar crédito, tanto faz, mas eu assino a Audible há muito tempo. A Audible existe há muito tempo. Aliás, audiolivros, eu acho que foi o próprio Tomashi que me mandou um link interessantíssimo. Sobre a história do audiolivro. O audiolivro surge há quase 100 anos como uma maneira de estender a literatura aos cegos. Mas ele surge, obviamente, no começo com fonógrafos. né? Mas a áudio existe há bastante tempo. Nos Estados Unidos, você tinha audiolivro em fita cassete. Alguém vai lembrar de um episódio do Seinfeld aqui maravilhoso. Não sei se vão. Você tinha. Eu me lembro de audiolivros em CD. né? eu, Eu tive audiolivros no. Palm Pilot, eu tive áudio, tudo quanto é jeito possível e imaginável. Pois bem, eu sou um ouvinte fiel da Audible e eu tinha mencionado para vocês que aquela conversa sobre o, a maçonaria, sobre os franco-maçons, era um debate entre dois dos apresentadores de um podcast inglês que se chama The West's is History e um convidado. Eu não tinha prestado muita atenção no nome do convidado, eu tinha visto superficialmente que ele tinha escrito um livro, mas ontem, quando eu vi toda a repercussão que estava acontecendo por conta dessa minha pequena é, aventura aí dentro desse território minado, eu falei, cara, eu vou baixar o livro do cara. Baixei e comecei a ouvir e não conseguia mais parar de ouvir, porque a coisa é muito mais estranha do que poderia parecer. Muito, muito, muito mais. O livro é bastante extenso. O que ele está tentando mostrar não é só. Coisas sobre maçonaria. Se você procurar, vai ter aí inúmeras teorias conspiratórias, segredos, etc. e tal. Isso é um assunto fecundo, mais ou menos como Alienígenas. Não é? Mas é, ele está fazendo uma pesquisa histórica. E acontece que a maçonaria, como ela se disseminou imensamente, sobretudo no começo do século passado, ela acabou influenciando muita coisa, ela pode ter influenciado a independência americana, a revolução francesa, vários avanços, que a gente poderia chamar de avanços civilizatórios, talvez tenham tenham origem um pouco na maçonaria, talvez algumas coisas ruins também, Então, ele vai tentar mostrar o quanto a maçonaria acabou influenciando a história recente. Eu estou muito curioso. Mas ele começa voltando no tempo para 1.500 e bolinha, 1.500 e quantos, até esqueci, 1.540 e poucos, em Lisboa. Quem diria, o livro começa em Lisboa, um personagem chamado John Custos vai sair de casa um belo dia e, bum, é preso, algemado, encapuzado e leva o cara embora para um, uma, uma, um, uma construção ali que na praça do... Já esqueci, praça do Rocio, eu, eu sou completamente leigo em termos de, de Lisboa, mas onde ficava o prédio da temível Inquisição. O John Custos foi levado para a Inquisição. Por que, que ele foi levado para a Inquisição? Para quem não lembra, Inquisição foi, é, digamos, vamos chamar de uma maneira neutra, um esforço da Igreja Católica de se depurar de eventuais discordâncias, né, de hereges, satanistas, sei lá, judeus que, que não se converteram, muçulmanos que também eram infiéis, sei lá eu. Né, um jeito de ficar livre né, do que eles consideravam heresias. Tá, ficar livre de uma maneira bastante é, literal. É? Pois bem, ele é preso, levado para uma... Pra, pra, bom, pronto. E aí a história, a história em princípio, né, que a gente conheceu primeiro, porque afinal ele escreveu suas experiências, né, ele escreveu um diário depois de tudo o que aconteceu, porque ele não morreu naquele momento é que ele foi seis meses na Inquisição sendo torturado das maneiras mais hediondas, né? seus membros sendo deslocados, seus, ele sendo exprimido, torturado, diabo a quatro. É engraçado falar o diabo a quatro quando quem está fazendo isso é a igreja, mas tudo bem. O cara teria sido torturado de maneiras grotescas, de maneiras cruéis, né? E dois meses para se recuperar, começa de novo o interrogatório, por que tudo isso? Por que essa maldade? Por que essa tortura? Né? Porque havia a desconfiança, ou a certeza, melhor dizendo, de que ele fosse maçom. E daí que ele é maçom? Essa é a questão. Né? Mas aí ele, ele finalmente, ele, depois de seis meses e tanto, e aí ele vai ele coloca um cara para. Vamos lá, quando você tem esse processo de Inquisição. É, antes que você pense que apenas a crueldade de algumas pessoas in- insanas trancadas em algum porão, né, tipo Guantanamo ou alguma coisa dessas, né, uma black cell da CIA, sei lá eu, é você, é, isso era um espetáculo público porque no final desses processos todos havia um espetáculo para todo mundo se distrair, se entreter, a vida era meio chata, chamado Alto de Fé. No Alto de Fé né, tinha lá um desfile, né, esses hereges todos eram apresentados de maneiras, obviamente, degradantes, e aí dependendo do do que aconteceu, né, de se o cara se retratou ou não se retratou, ele podia ser meramente enforcado, ou então ele poderia ser queimado em praça pública, claro, né? porque não, é, afinal as pessoas precisam ter uma coisa um pouco mais intensa para se emocionar, e aí esse John Custos na hora H ele é condenado a ser preso nas galés, ele vai remar não sei aonde, bom insumo, ele pega uma pena leve, ele consegue escapar, ele vai para a Inglaterra e conta a sua saga, né? a, sua, a sua aventura nos porões da ditadura eclesiástica, da tortura, pois bem, é legal, ele é um mártir da maçonaria, né? acho que todo maçom deve ter ouvido essa história do John Custos, é, mas alguns, alguns séculos depois, o tempo passou, e a Inquisição abriu seus arquivos. A questão é que a história não é bem essa. A questão é, né, porque o João Custos estava dizendo, olha, eu sofri as piores torturas, eu não entreguei o nosso segredo, porque o segredo maçom é sagrado. Então tá lá, ok, obrigado, hein, João Custos, nosso super-herói, né, nosso super-resistente, aguentou resiliência, né, coragem, lealdade à causa. Tá. Não, não porque nos arquivos da Inquisição, o cara abriu o bico quase que imediatamente. E depois de duas sessõeszinha de 15 minutos, o cara já começou a contar absolutamente tudo. É por isso que ele foi libertado. É por isso que ele não foi queimado em praça pública, porque ele entregou o jogo. Né? Ele contou tudo. Pois bem, é... e aí o que é mais interessante dessa história, porque acho que é a primeira vez que a gente tem registrado alguns detalhes dos ritos, dos rituais, dos segredos, dos gestos secretos, né, do, do, das, sei lá do que, das, das ameaças que pairam sobre os traidores. Então está tudo registrado, ele abriu o bico, ele contou tudo. né. Isso é muito interessante, mas que parece que realmente deixou a grande questão... Para os inquisidores, é o seguinte, cara, isso é muito esquisito. Mas, é, ok, tá, é esquisito, tá? É, um bando, é só um bando de homens, é um clube de bolinha. Tá, é um clube do bolinha, vocês botam umas roupas estranhas, tá bom? Vocês fazem uns rituais ali, sei, sei, sei. A questão é a seguinte: é isso uma religião, sim ou não? Não, veja bem, não é, porque a gente aceita. Membros de todas as religiões possíveis, o importante é que o cara acredite em alguma coisa, não importa o que, o cara pode ser preto, branco, amarelo, azul, tanto faz, a gente é ecumênico, ah, ok, mas pensa um tanto só, vocês têm rituais, não tem? Ah, temos rituais, mas então vocês não são uma religião? Ah, não, mas, mas vocês acreditam em Deus? Ah, nós acreditamos no grande arquiteto do universo. Então, se você já ouviu alguma vez essa expressão, que eu acho um pouco Meio brega, isso é meio esquisito. é o grande arquiteto do universo. Eu vou, alguém precisa caçar o CREA dele, porque o universo é uma confusão. Pois bem, então, é o grande arquiteto do universo, uma expressão maçônica. E aí a igreja, o cara fica, pera, é ou não é? Desculpa, vamos lá, isso é uma heresia, não é uma heresia? Então, como essa questão fica meio mal resolvida? Então, tá bom, então vamos, vamos descobrir que segredo é esse. Vamos ver se esse segredo realmente ele é uma ameaça ao dogma, né? Ao dogma. parece o nome de cachorro, dogma, né? mas é o nosso dogma. Fica a dica, aí, caso você tenha um Rottweiler, alguma coisa assim, desses, essas criaturas inexplicáveis para se ter em casa, né? você pode chamar de dogma. É, não, não. Aí quando ele vai contar o segredo, e aí tem uma questão interessante, acho que até hoje a maçonaria, se você falar, você é uma sociedade secreta, ele vai falar: não, nós somos uma sociedade baseada em segredos. Somos uma sociedade com segredos. Ah, que diferença faz? Bom, ok. Mas é o que no relato do John Custom, né, que abriu o bico ali rapidamente, alegremente, né, o que, que os caras perceberam que era meio frustrante. Os segredos, os tais segredos que você tinha que passar por rituais in- intensos e perturbadores, não tinham graça nenhuma, era meio decepcionante. E esses segredos, como eu já comentei ontem com vocês, o livro ontem contou com um pouco mais de detalhe, o primeiro segredo é o seguinte, você passa por um ritual, são três rituais, né? você tem três graus dentro da maçonaria, eu já esqueci o nome, no fim você vira um mestre, seja lá o que for, mas são três graus, tá bom? Né? depois inventaram mais um monte de graus paralelos, como se fosse curso optativo, diploma esses esses cursos que você faz na faculdade mas não, 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 os diplomas as etapas mesmo são três então na primeira que você passa você tem que você é vendado, você ajoelha depois desajoelha, depois a mão é uma série de símbolos, tem roupinhas tem um monte de coisa de louco e aí a grande conclusão no final é é o seguinte, você tem que ser um cara bacana você tem que ser um cara correto, você tem que ser um cara ético. Legal, obrigado, você tem que fazer o bem. Era esse o segredo? É, não, mas também tem uns segredos, olha, tem um gesto secreto, que é um aperto de mão secreto, tá? E é assim, você aperta o dedo aqui e ali. Ah, tá, e também tem um gesto secreto e tem uma palavra secreta, ok? Obrigado. Mas, o que mais? Não, é só isso. Uh, ok, quem sabe no próximo teste, no próximo, na próxima etapa, no próximo ritual, não é mesmo? Eu vou descobrir alguma coisa profunda que deve ter vindo lá, sei lá da onde, da Babilônia tal. Bom, segundo teste, não é o joelho esquerdo, é o joelho direito, não é a mão esquerda, não é a mão direita, inverte alguma coisa, não sei o que, você passa por uns perrengues, deve ter vela acesa, não sei se tem gente cantando, não sei, sei lá, o, o templo tem toda uma arquitetura meio cenográfica e tal... Aí, bom, agora você está pronto a receber o segundo segredo. Qual é o segundo segredo? Olha, o mundo está aí para você explorar. O conhecimento é uma aventura, ok? <risos> que mais? Não é isso. Não, não. De brinde você vai ganhar mais um cumprimento, mais um aperto de mão muito secreto, né? Também mais um outro gesto muito secreto, uma outra palavra secretíssima e eu esqueci de contar. Isso faz parte de todo o ritual. Você, eles, você ouve o que, que acontece com os traidores, as suas vísceras vão ser queimadas e as cinzas vão ser jogadas, umas coisas que parece bom, justamente o que a inquisição faz, mas né, umas ameaças completamente fantasiosas, perversas, umas coisas horríveis, isso faz parte do segredo. Então aí vem, ok, caso você não tenha saído correndo dessa bananada ainda, tem o terceiro momento em que você vai descobrir que aí é muito mais intenso, você é ensacado como se você tivesse morrido, aí você é ressuscitado pelo grão-mestre, seja o que for, né? e aí finalmente você descobre o grande segredo que a morte tem que ser levada a sério. E também vai ter mais um gesto secreto, e mais um aperto de mão secreto, e mais uma palavra secreta, e uma ameaça ainda mais escabrosa, caso você abra o bico. Né? Que aparentemente a ameaça é vazia, porque o John Custom abriu o bico e está tá tudo bem. Não é? Então, é muito interessante, porque o que o autor coloca ali é que a, a grande, a, a, a essência dessa história toda não é o segredo em si mas manter segredos, né? não é o, o que está por trás de um segredo, porque o que está por trás, cara, é, parece um calendário da Seixo Noia não, não tem nada de mais, não é, é senso comum, aquelas coisas que sua avó ia concordar, sua tia, todo mundo ia concordar, o Bolsonaro ia concordar, não, o Bolsonaro eu não sei, é, tem essa parte de ser um cara bacana, acho que ele não ia gostar, mas, é, pois bem, não tem nada de mais, mas toda essa dinâmica de manter um segredo, de manter essa curiosidade, o que será que falta eu saber, o que que será que eles sabem que eu não sei, isso talvez tenha sido o grande motor, de novo, a nossa curiosidade, o que que tem dentro da caixa de Pandora. A questão é interessantíssima, é é lógico que que ao longo dos séculos os os caras foram enfeitando a narrativa, o próprio peru, Não é? Então, se você ouvir, sei lá, ah, não, isso vem desde o Templo de Salomão, porque conhecimentos ocultos que vieram da Babilônia, os símbolos egípcios, a a geometria sagrada, Euclides. Desculpa, a história realmente aqui é a seguinte, vamos lá. Você tinha, assim, vale lembrar que maçom quer dizer pedreiro. Ponto. Né, pedreiro, quem trabalha com pedra né, aqui, pedreiro aqui é quem mexe com tijolo e, e argamassa, não, mas na época era quem mexia com pedra se queria construir uma catedral pedra, se queria construir um castelo pedra, queria construir uma casa é, é pau a pique, esquece a casa das pessoas não era feita de pedra Então, tem uma questão interessante, que havia, sim, profissionais especializados no trabalho com pedra que fizeram as catedrais na Europa, fizeram as catedrais na Inglaterra, né? eram eram pessoas com conhecimento específico. né? Mas o que é interessante é que esse mito de origem da maçonaria, né? como se fosse uma guilda, uma associação que permanece coesa desde tempos imemoriais, é é besteira. Por uma razão simples, sim, na Idade Média você tinha associações profissionais, vamos chamar de guildas, que, sei lá, tinha a guilda dos padeiros, a guilda dos dos sapateiros, a guilda dos ferreiros, né, que colocavam padrões, colocavam normas, né, que se se ajudavam, eram mutualistas, etc. Mas tinha uma guilda dos pedreiros? Não, por uma razão simples. Não é que toda hora tem demanda para um pedreiro, não tem, não tem, nem todo mundo tinha dinheiro para construir uma casa de pedra. Quando ia fazer uma catedral, quando tinha, sei lá, um castelo para ser feito, aí você precisava de pedreiro, mas não era uma demanda constante, né? e mesmo assim, se esse cara quisesse trabalhar, ele tinha que correr atrás dos projetos, ele não ficava preso no mesmo lugar. Então nunca foi uma categoria é, que tivesse um, um núcleo sólido de associação, não. O que acontece, vamos lá, no século XVIII, 1700 e bolinha, né, um um rei na na Escócia, na Escócia, veja bem, Escócia, tá bom, não é Babilônia, não é Assíria, não é Mesopotâmia, Escócia, tá bom, um rei lá resolveu, tinha guerras por religião de lá pra cá, tá bom, eu sei que surgiu um rei novo de Gêmeos, alguma coisa, E o Jaime resolveu fazer um... Vamos reconstruir as igrejas, vamos reconstruir as catedrais, vamos reconstruir castelo. Ele tinha lá um um primeiro-ministro que resolveu fazer lá um... Chama os pedreiros aí, o negócio é o seguinte, vocês tratam direto comigo, tá bom? Vamos vamos organizar vocês... Mais ou menos um esquema meio Odebrecht, assim, entendeu? Vocês vocês se organizam aí, fazem umas planilhas bacanas e tal, vocês pegam essas, essas lojas que vocês têm que são meio isoladas, né, vamos sistematizar essa história, e aí nasce a franco-maçonaria. Nesse momento também, 1700 e bolinha, é o momento do renascimento, quando a Europa está começando a se encantar com o conhecimento que vem da Grécia, que vem da geometria, que vem... né, você começa a ressuscitar essas histórias todas. E essa, esses franco-maçons que estão sendo ali, de alguma maneira, forjados naquele, naquele instante na Escócia, eles começam a incorporar essa, esse fascínio pelo conhecimento antigo, pela geometria clássica, pela, seja lá o que for, não é? então Desculpa, não é milenar, pata-vida nenhuma. Isso nasce num momento bastante específico e isso vai pegar carona com a expansão do Império Britânico. Ponto. O resto, o resto eu conto depois, à medida que eu for lendo o livro. Tá uma delícia, eu estou adorando. Mas o que é muito interessante aqui é que ele comenta que, e, se não me engano, na Inglaterra hoje há 400 mil maçons. Nos Estados Unidos, um milhão e bolinha. No Brasil ele não fala. Não é? Mas eu tenho certeza que muitos raríssimos aqui vão se lembrar de alguma loja maçônica perto de, sei lá, na sua cidade. né? Mas eles comentam que são 6 milhões de maçons no mundo. A julgar pelas histórias que eu vi ontem, né? muito próximas de mim, o número aqui no Brasil não deve ser pequeno. Né? É lógico, eles fazem um trabalho assistencial, eles né, só fazem né, um trabalho de caridade. Mas o que é muito curioso é essa, aliás, eu recomendo, já que a gente está falando aqui de ficção, um livro interessantíssimo do Humberto Eco, que chama O Pêndulo de Foucault. Né? O Pêndulo de Foucault é um livro dele que envolve justamente essas sociedades secretas, esses conhecimentos iniciáticos, esotéricos. Né? Esse... O livro é delicioso, aliás, o personagem central é casado com uma brasileira, e a brasileira, num certo momento, ela está grávida e o marido está lá quebrando a cabeça com essas sociedades secretas. E ela fala: "Meu, põe a mão na minha barriga, sente. Isso é real. O resto é um bando de homem com que gosta de botar uma roupa esquisita e inventar uns rituais de louco e ficar longe de casa sem assim, a mulher enchendo o saco. É porque é o que é muito peculiar é essa nossa essa nossa estranha atração masculina, sobretudo." por esse tipo de clubinho do bolinha, né? onde você inventa umas regras de louco, umas roupas completamente estranhas, ou ou você vai me dizer que de repente o traje que o cara usa na missa, no Vaticano, seja onde for, está escrito, não, 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 nenhum anjo, nenhum arcanjo, não, 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 aquilo o cara simplesmente gosta de colocar roupas curiosas, não é? Então isso é, é muito interessante, fala muito sobre a nossa natureza humana, Mil perdões, tive que limpar um pouco a garganta aqui é, e cortou um pouco a empolgação. Mas o que mais que a gente tem para falar aqui? Eu já, eu tenho uma questão interessante também, já que eu estou falando aqui de templos esquisitos e do Renascimento. Tem uma questão interessante, se você andar talvez pela Faria Lima, né, você vai ver alguns prédios bacanas que surgem que inexplicavelmente são neoclássicos, aí você fala, credo, que coisa coxinha, que coisa conservadora, né? você você vai associar essa coisa meio de templo grego, templo romano, como se fosse a coisa mais conservadora do mundo, mas não necessariamente, tem um artigo muito interessante aqui na E.ON, que conta que quando tem ali a Revolução Americana, a Revolução Francesa, né? 1700 e tanto, etc, e tal, é o momento da redescoberta dessa herança clássica, da herança romana, da herança grega. E naquele momento, essa herança romana não era vista como um imperialismo de homens brancos que não tinham mais o que fazer, né? ou da da preponderância do do machismo militarista. Não, eram histórias que eram incríveis, porque eram histórias que não tinham nada a ver com religião, eram histórias que tinham a ver com virtude, com honestidade, com coragem, com transparência. Tinham os experimentos da República Romana, tinham né, as lições da, dos tiranos, como Júlio César, do Alexandre. Então, é a, a, a herança clássica, naquele momento, 1700 em bolinha, que estão tá, tentando se livrar da aristocracia, da igreja, etc. e tal, a herança clássica é uma herança libertadora. né, porque parece uma uma série de histórias de virtudes, virtudes que não são virtudes de fundo religioso. né, E ninguém estava pensando naquele momento em supremacias brancas nem em histórias raciais. né. Então é interessante que ele, ele conta que a história da independência americana... Conta a história também de um personagem que tentou é, tornar a Venezuela independente, um personagem chamado Miranda, e o cara adorava essas histórias clássicas e, e essa inspiração. Então, veja, é, é curioso, hoje, quando, quando eu mesmo olho alguma coisa que é meio clássica demais, né, você vai passar em algum bairro bacana e tem uma casa que parece, sei lá, um, um templo de Efestos, é, e que se eu for, credo, que coisa coxinha, conservadora, o cara deve votar no Bolsonaro, ou, aliás, é só pensar numa loja da Havan, talvez... Não, curiosamente, isso já foi lá atrás, já foi um sinal de que você era um revolucionário, um revolucionário em favor da liberdade, um um revolucionário em favor da democracia. né? Veja como os símbolos acabam acabam mudando um pouco a história, mudando um pouco de sentido. Eu não sei se eu já comentei com vocês, talvez eu li e digeri isso com uma certa dificuldade... É difícil de assimilar, mas eu acho que, se eu já falei, eu vou falar de novo, mas é mais uma caixa de Pandora que nós conseguimos abrir de maneira inconsequente e inconsciente. Fungos. Fungos, eu falei outro dia, falei maravilhas de fungos aqui, né? Fungos que de repente, fungo não, aquele negócio que chama, já esqueci como é que chama em português, chama slime mold, parece fungo, mas não é fungo, já esqueci. que consegue resolver problemas, que é uma criatura extraordinária, que tem memória tem algum tipo de raciocínio, que isso pode ser ser mais eficiente do que usar computadores. Falei maravilhas de fungo, né? mas tem um um episódio aqui de um podcast da BBC chamado Discovery, já que a gente está falando de descoberta, né? nada mais conveniente, é sobre uma ameaça que é feita, um alerta, na verdade, feito pela Organização Mundial de Saúde, que obviamente ninguém vai ouvir, ninguém vai prestar atenção, que é a questão dos fungos. Esses que, dá, se você assistiu ou jogou o Last of Us, eu não sabia que Last of Us era um game, aliás eu nunca entendi games que envolvem zumbis, porque, bom, eu nunca entendi zumbi, mas deixa para lá, mas todo mundo gosta que eu posso fazer. É, zumbis, né? no Last of Us, os zumbis são é, se tornam zumbis porque eles são é, infectados ou invadidos por um fungo, que é um fungo que a gente já mencionou aqui, que é aquele fungo que faz a formiga virar zumbi, a cigarra virar zumbi, certo? Então, é uma fantasia em cima de um fungo que poderia afetar a humanidade, sei lá o quê, sequestrando a nossa autonomia sagrada, etc. Pois bem, esse episódio é, é justamente sobre esse assunto. É, curiosamente, aliás curiosamente eu, eu preciso me controlar para bom, bom, a gente está falando de caixa de pandora de curiosidade, acho que então é, não é tão o cacoete, né, não é tão é, inoportuno assim mas curiosamente esse, esse fungo da formiga zumbi cujo nome obviamente eu já esqueci ele não é, pior, não é a pior ameaça, existem outras, eu já venho chamando a atenção da gente há bastante tempo para os o perigo apresentado pelo candida auris. Candida auris é um fungo que a gente descobriu, sei lá, 10, 15 anos, não sei, né? ninguém sabia que ele existia, ele era relativamente inofensivo, era uma uma coisa que uma infecção no ouvido, se você tivesse debilitado, aí de uma hora para outra o candida auris começou a pipocar no mundo inteiro, e eu já mencionei isso aqui, aliás tem até uma errata a fazer, eu eu injustamente disse que estava tendo um surto de candida auris no, no Piauí, mas é na verdade em Pernambuco, mas o que eu não sabia, o que esse episódio deixa claro aqui, que Cândida auris é tão perverso que quando um hospital começa a manifestar casos de Cândida auris, sabe qual é o único jeito? Fecha o hospital. Não é assim como é que você limpa a maçaneta, não é como é que você cura o doença, você fecha o hospital. Então, vejam o impacto que pode ter na saúde pública, porque no tempo de Covid, o nosso medo é que os hospitais ficassem sobrecarregados. Essa foi a primeira reação. Vamos achatar a curva. Agora não, agora o hospital é simplesmente inutilizado, porque o candida aur- fungo, é, ao contrário, é um pouco mais perver- é muito mais perverso do que vírus, né? porque vírus não anda sozinho, vírus não se multiplica sozinho, né? o vírus se cair em algum lugar bater sol e acontecer alguma coisa o vírus se decompõe né o vírus para o vírus progredir ele precisa da nossa colaboração ativa né você precisa ir lá é, deixar de usar máscara e tossir na cara dos outros né e ele vai se multiplicar graças ao seu corpinho então é isso aí mas fungo é um pouco mais perverso, porque, primeiro, fungo lança esporos na atmosfera, esporos são um horror, porque esporos são super resistentes, é muito difícil você se livrar dos esporos, os esporos duram uma eternidade. Segundo lugar, fungo cresce, tendo alimento, fungo cresce. Eles eles mencionam nesse episódio três tipos de fungo, todos eles que estão provocando casos super difíceis de tratar, casos letais, coisas pavorosas, Mas o fungo se alimenta das coisas. Pensa, o fungo, basicamente o que o fungo faz, e a gente tem que agradecer aos fungos por isso, Ele ajuda as coisas a se decomporem, ajuda o seu lixo a se decompor, o seu corpo no caixão a se decompor, é isso que o fungo faz. O que acontece é que agora eles não estão esperando mais a gente morrer, eles resolveram decompor a gente antes disso, "Ah, está demorando muito, desculpa, não vou esperar, eu vou decompor você agora mesmo, então nem aí. E eles crescem com uma velocidade bastante assustadora. Um dos fungos ali, o apelido dele chama levanta-tampa. Por que levanta-tampa? Porque se você colocar ele num frasco com tampa, ele cresce tão rápido, em um dia, sei lá, que ele levanta a tampa, né? fungos se expandem, fungos crescem, né? fungos lançam esporos. E o que está acontecendo, eles mencionam três tipos de fungos diferentes, eu não vou entrar em detalhes aqui porque é coisa meio de filme de terror, né? mas o que tudo indica é que isso é um desdobramento do fato da gente ter tornado esse planeta mais quentinho. No que a gente tornou esse planeta mais quentinho, a gente... Pô, Em princípio, o calor é inimigo do fungo, mas como a evolução e a seleção natural não param, né, e a diversidade está no código né, da vida, é ficar lançando, o tempo inteiro lançando, explorando possibilidades, o que acontece num mundo mais quentinho, os fungos acabam descobrindo um jeito de sobreviver ao calor, e aí eles acabam descobrindo um jeito de não esperar que a gente vire um cadáver gelado então eles vão comer a gente quentinho, então, desculpa, eu tô, é, um, é um pouco tétrico isso, mas é que realmente a, a coisa é bastante é, preocupante, e aí isso me faz lembrar, obviamente, de uma coisa que, que toda vez que eu lembro desse mito grego, né, mitos gregos, eu estou aqui falando sempre do quanto a gente é, pode aprender ou se inspirar com base em literatura, com base em ficção, certo? Certo. E, aliás, eu vou fazer um, um comentário aqui. Eu, eu, não, eu, esse, eu não tive coragem de publicar isso no Instagram. Eu confesso, eu não tive. Mas é que eu vi uma, 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 um negócio no Instagram muito bem sacado. Um, é, não sei se você já foi, sei lá, em algum hotel americano, mas normalmente quando você abre a gaveta tem uma Bíblia. É impressionante. Todo quarto de hotel tem uma Bíblia. E esse cara se dedica, toda vez que ele vai no quarto do hotel tem uma Bíblia, e aí ele pega uma canetinha e lá está escrito, e no começo era, ele risca e escreve, era uma vez. É é, ok, é uma pequena. Muda bastante sentido da história toda, né? era uma vez. Mas, voltando. A questão aqui é que realmente mitos e histórias podem ensinar muito sobre a natureza humana e um dos mitos que infelizmente parece que que tem uma ressonância profunda com tudo que eu venho fazendo aqui é o mito de Cassandra. Eu já comentei com vocês inúmeras vezes, mas acho que é bom repetir porque da própria essência do mito de Cassandra não adianta nada a gente contar. A Cassandra, eu não vou lembrar detalhes, mas Cassandra era, era a filha de um rei e ela foi colocar ela no templo para ser uma virgem do templo. Bom, ok, mais uma daquelas ideias de louco, tá bom. Mas a moça era muito interessante do ponto de vista, assim, curvilíneo, tá, do ponto de vista, a moça era realmente... É, é, sob, aos olhos de Apolo, Apolo, os deuses gregos, tinham um apetite erótico, realmente, uma curiosidade erótica bastante acentuada. O Apolo olhou a, mo, a mocinha e falou: hum, hum, gostei. Aí ele se insinuou para a mocinha, e a mocinha falou: oh, Sai daqui, eu sou uma virgem do, do, do templo, eu quero continuar a virgem. Ela rechaçou Apolo. Ela rechaçou aquele, né, aquele, aquele literalmente aquele deus grego. E Apolo não gostou de ser rechaçado. Não é? E o que ele fez, ele rogou uma praga. Então vamos fazer o seguinte? Então tá legal, continua virgem aí, mas eu vou te dar, eu vou te dar um presente. O presente é você vai poder enxergar o futuro, sobretudo as desgraças. Você vai ter o dom da previsão das desgraças. Só que ninguém vai acreditar em você. E aí é, vai embora feliz e contente. E pronto, dali pra frente a Cassandra começou a ver tudo o que ia acontecer de errado, guerra de Troia e tal, mas ninguém levou a sério. Então, mais uma uma dose aqui de cultura inútil, espero que tenha alguma utilidade, porque aparentemente a a natureza humana tem um sistema imunológico contra aquilo que ela não quer enxergar. né? Então, no no começo da pandemia, os caras desesperados, ninguém levou a sério. Agora tem mais esse alerta com relação aos fungos. É vida que segue. E agora também tem um alerta com relação à inteligência artificial, com com o risco que ela tem para o fim da civilização. Ninguém levou a sério. Eu resolvi aumentar um pouco a escala, né, não sei se vocês me seguem em alguma rede, mas eu dei mais um sinal do apocalipse iminente, mostrando que a inteligência artificial foi usada aqui no Brasil para criar uma dupla sertaneja. Então, se esse sinal não basta né, para você se apavorar com o fim dos tempos, eu não sei mais o que eu faço. Eu estou brincando. De qualquer maneira, meus caros, leiam sem culpa, né, distraiam-se sem culpa né, houve visionários o tempo todo na história humana ninguém levou muito a sério mas a mensagem está sempre lá cuidem-se por favor, um grande abraço e até amanhã